0: Welcome back to Podcast Piltak Indonesia Di episode ke-220 Setelah Dua minggu tidak rekaman Sebenarnya Bukan karena rekaman, rekaman. <laughs> Sebenarnya rekaman, <laughs> cuma ada masalah teknis Kemarin jadi kita tunda Di episode yang kemarin uh, Kembali lagi kita uh, Piltak Indonesia Podcast Bersama gue Gerhan dan juga ada siapa aja di sini
1: Ada gue Reza Perdita Ada Adrian
0: Jadi di tengah kesibukan masing-masing ya Menyempatkan untuk kembali bertemu untuk rekaman offline. Dan gimana aja kabar lo aja seminggu terakhir nih?
1: Uh, seminggu terakhir gua sehat-sehat dan baik-baik saja tapi sedang mengalami patah hati gua, Ger. Kenapa tuh? Karena pemain yang bikin gua mengikuti NBA nih pindah akhirnya. Ada big trade di NBA, Devin Lillard, pemain favorit gua pindah dari Trail Blazers ke
2: Jadi Damien Lillard pemain favorit lu iya, ya?
1: Iya, pemain itu pemain <laughs> yang bikin gue suka sama NBA tadi. Damien Lillard sama si James McCollum <laughs> dan sekarang dua-duanya udah enggak ada di Trail Blazers. Di mana memang minggu ini Blazers banyak trade ya kalau di Trail Blazers. Banyak trade. Ini kayak
2: tim benar-benar ulang dari awal I nih. Iya,
1: jadi Damien Lillard pindah diganti Jr Holiday. Juru holiday sama tapi udah pindah juga kan Dan juru holiday-nya diganti lagi Sama Robert Williams, ya? Robert Williams Sama Malcolm iya yeah. Jadi itu sih yang lebih mencuri perhatian gua minggu ini <laughs> selain, <laughs> gua, selain sepak bola ya
0: gua bener-bener no clue sih gua Kalau NBA <laughs> sejujurnya <nih. laughs> Kalau lu gimana Dri Seminggu terakhir mungkin selain NBA dan sepak bola di luar itu ada Hal apa yang menarik perhatian lu Dri
2: Ini tradisi girl. Setiap September nih Pasti di akhir-akhir September Uh, harus mengeluarkan sejumlah uang, uang untuk ya? sebuah game ya. <laughs> EAFC uh, 24 yang kita udah mainkan. Eh, gue sih udah main seminggu lebih sih. Karena Dan, lu
0: ngambil yang ini apa pre-order?
2: Enggak, gua langganan EA Play. Oh, makanya Wal- dapat Iya, dapat trial gitu lah. Mm-hmm. Pas trial sih uh, enak mainnya, kelihatan bedanya. Wah, walaupun ada beberapa harusnya cutscene yang kayak di awal tuh Apa, oh iya cutscene line up gitu oh, ya match intro nya gitu bener-bener hilang ya Diganti dengan hal-hal aneh gitu menurut gue Tapi itu sebenarnya uh, di Medan juga gitu sih Gar Jadi hmm. uh, ini kayaknya tradisi dari IE ini pengen gue ubah ke cutscene yang hayalan gitu loh
0: Kayaknya ini ya Kalau nggak salah alasannya kan gara-gara tuh Uh, pemain zaman sekarang kayak terlalu sering skip itu, jadi mungkin hal itu udah nggak dibutuhkan lagi gitu kan ya. Tapi sebenarnya itu, tapi sebenarnya itu sangat menurut gue
2: bagus sih. Sangat esensial ya gitu maksudnya. Sangat gue. real kan maksudnya mm-hmm. gitu kan. Dibanding kayak sekarang tiba-tiba Mbappe udah pakai bajunya lah <laughs> udah di. <laughs> jadi menurut gue agak aneh tapi overall gue seneng sih sama gameplaynya walaupun ya bukan game yang leg- legendaris kayak FIFA 14 gitu yeah, ya. Yeah. Cuman lebih menyenangkan lah daripada edisi sebelumnya.
0: Walaupun bukan game yang jauh berbeda bahkan beda nah, dikit berarti gitu ya kalau kalau dari bener. secara fitur-fiturnya gitu, secara fiturnya cuma di gameplay memang ada tweak yang lumayan berasa tapi di ya itu tadi fiturnya masih sama aja game sih. mode yang lainnya game gak banyak apalagi ya. karir mode itu sangat tidak diapain <laughs> <sih. laughs> karena gue pemain karir mode sejati dan gue juga sudah memainkan berapa hari berarti ya? empat hari lah walaupun di tengah-tengah pekerjaan tapi jangan sampai pekerjaan menghalangi Main game Nah gitu. itu bener ya. lu? Jadi udah semusim kan? Udah semusim gue 4 Sabu hari Simmons. Belum, Gua langsung beli Chan Uzun <laughs> dan Nathaniel Brown dari Nuremberg Dua wonder kid yang sangat luar biasa Efektif sekali di tim gue Jadi ya itu uh, dalam kesibukan kita ya Dalam seminggu terakhir Terus kalau dari sepak bola tentu saja yang banyak diomongin di luar dari Bundesliga Ada Liverpool Tim yang Mendapatkan kezoliman selanjutnya <laughs> dari wasit Inggris Bahkan sampai minta maaf uh, PJMOLnya Itu emang luar biasa sangat apa ya Kayaknya nggak pernah ada kasus yang sampai impact-nya segede gini di sosmed uh,
1: Menurut gua musim ini malah lebih parah sih dibandingkan musim sebelumnya ya, Karena udah seenggaknya tiga kali kan minta maaf Liverpool hmm. lawan Spurs Kemudian Master Cityland Fulham yang ngalangin brand Renault tuh Hmm. sama Arsenal awal-awal tuh ya. Ama MU Yuh, M- Wolf. lawan Overham. Yang, yang onana
0: nabok Kalajik.
1: Arsenal juga minta maaf kan? Kalo Arsenal yang, yang mana ya? Yang offside. Arsenal oh, itu oh. Kak
0: Garnacho. Engga, enggak, enggak.
2: Lu
1: I- iya deh, kayaknya beda yang ber. Arsenal. Oh, Arsenal tuh lawan Crystal Palace sampai. awal ya, Pekan-pekan awal. Iya, kayaknya itu. Jadi berarti udah 4 kali ya dan itu semuanya kan minta maaf. Artinya kan kalau udah minta maaf artinya salah gitu kan. Dan menurut gua dari Premier League yang baru beberapa pekan ini udah buruk banget sih buat ya, kacau, sih. mereka dan menurut gua bakal menggunung sih nanti di match-match berikutnya tuh bakal lebih menggunung lagi jadi mereka bikin peraturan baru di mana wasit nggak boleh dikerubungin hmm. terus nggak boleh minta kartu kuning ke wasit hal-hal kayak gitu yang menurut gua receh malah nggak ngubah apa-apa dibandingkan dengan mereka nggak buat perubahan sama sekali di struktur ya. wasit sih
0: dan dan hal kayak gitu kan enggak konsisten gitu ya kadang orang yang Minta kayak gini, minta kartu kuning gitu yeah. kan Nggak dinotis, tapi nah. hal, kadang dinotis gitu Dan yang bikin uh, ini jadi besar menurut gue gara-gara itu harusnya gol gitu Dan yeah. udah ada FAR, udah di review FAR bahkan Dan yeah. karena kan apa ya, karena ketidak apa ya miskomunikasi antara yang di VR room dengan yang di lapangan aja sih Itu bener-bener kacau sih Dan lo setuju nggak dari kalau itu one of the biggest uh, daylight robbery lah dalam satu pertandingan sepak bola karena selain itu kan banyak juga yang dipermasalahin uh, terus dalam ininya ya, ini keputusannya. Gue
2: kayaknya dia wasitnya gue lupa namanya siapa Simon tapi kayaknya Hooper. under pressure banget ya ketika Luis Diaz itu dia sebenarnya menurut gue tahu bahwa maksudnya harus bertindak lebih lama lagi untuk mengambil keputusan karena itu cepet banget nggak ada apa sih yang garis yang yeah. biasa ditarik dari satu yeah. pemain gak, lawan atau ada
0: keraguan
1: ya, kan. ya gak ada keraguan. karena iya.
0: karena yang di lapangan bilang itu offside. Sementara yang di VR room ngiranya itu onside. Jadi cek komplit ya, udah cek komplit ternyata offside. Ngiranya
2: iya iya itu itu penjelasan bodoh paling aneh banget gitu. Kalau <laughs> <Lalu, cuman> tinggal <laughs> bilang eh itu jadi gimana? Terus ya, nah, itu
0: itu saya taruh saya tinggal di anulir aja emang nggak bisa. Iya gitu dan ya. maksudnya
2: si wasitnya itu juga nggak nggak ada keraguan dalam hati dia bahwa ini offside atau onside tuh nggak ada. Jadi kayaknya dia udah dari awal tuh udah ngambil sikap ini offside nih gitu loh. Iya, jadi iya. itu yang menurut gua. akhirnya muncul wacana kayak mau impor wasit dari luar dan segala macam. tapi menurut gue memang implementasi VAR ini adalah hal yang paling sulit kayaknya, Ger. maksudnya Betul. untuk menemukan gua. mana titik yang apa ya, yang harus perlu review atau misalkan hanya perlu dari wasit itu kayaknya masih banyak unsur subjektif ya gitu. Betul. karena kayak hmm. di yang gol Luis dia itu kan. Tayangan ulangnya gue inget banget cuma Hanya sekali. 5 detik ger. Hmm. Gak, gak sampai 30 detik tuh gak nyampe Jadi bener-bener cuma liatin Luis Diaz sama Romero ya terakhir tuh ya Yang tangannya sama kakinya Luis Diaz kalau nggak salah Itu pun gak ada garisnya abis itu udah lewat aja gitu Kayak yeah. bener-bener offside 5 cm, 50 cm <laughs> gitu Jadi gue rasa ini memang jadi challenge ya Dan sebenarnya banyak juga kontroversi-kontroversi VAR Bahkan di Bundesliga kayaknya ya yeah. Di beberapa musim kemarin Jadi VAR uh, ini sebenarnya membantu cuman memang aparat penegak kayak ini yang perlu di training gitu Mana yang harus dikonsultasikan, mana yang harus bisa ambil decision sendiri itu Kayaknya mereka sendiri pun masih bingung gitu Ya akhirnya di yang pertandingan kemarin Liverpool benar-benar jadi korban Karena itu bisa Betul. aja turning point buat Liverpool untuk lebih mengontrol pertandingan hmm. kan gitu Karena
0: udah kartu merah terus itu ngegolin, goal iya. Itu kan bisa jadi ya main defense, main counter attack iya, jadi, jadi makin leluasai Jadi dinamikanya ya. pasti bakal 100% bener, bener, berubah bener. Dan ya memang sebenarnya kalau bicara solusinya ya pakai yang kayak di UCLA aja ya, pakai robot yang yang semi, kayak cuman semi otomatis, semi otomatis ya? itu kayak kan. Piala Dunia. Piala Dunia UCL juga udah pakai kan?
1: Iya. Dan, dan itu
2: kayak lebih efektif
1: ya kayak. Iya. Kalau Ef- kan. Lebih efektif tapi lebih lama sih emang. Iya. Tapi, tapi lebih baik. Lebih baik. Agak seharusnya. lama ngambil keputusan kan dari. Eh uh, pada benar akhirnya gitu. teknologi kan tidak bisa ya Walaupun itu kan teknologi juga pasti ada beberapa persen di mana dia bisa miss kan. Cuman ya kalau orang lihat teknologi itu kayaknya lebih apa ya lebih <laughs> yakin aja lebih yakin, bener. Bener. dan oh, ada dispute jadi kecil iya, kan padahal iya. itu tuh bisa aja salah gitu cuma iya. karena ada bentukan teknologi tiga dimensinya gitu kan seakan-akan memang hmm. itu hasil yang absolut gitu kan iya
0: padahal ya Golan, uh, teknologi aja sempat gagal salah, kan waktu iya, iya. itu <laughs> iya benar benar Apalagi dan, di
1: FIFA yang baru juga masih glitch tuh ger oh iya apa golain <laughs> teknologi masih glitch banyak banget kalo gue liat di Twitter <laughs> Ya
0: yeah, jadi Ya memang dimana-mana sih, ini gak cuma di Inggris juga, di Bundesliga juga kalau nggak salah beberapa pertanyaan udah ada yang minta maaf juga soal VAR juga ya Dan kita bakal lihat perkembangannya sih di Inggris masih sangat seru sekali soal ini Apakah Jurgen Klopp akan bersama Liverpool akan mengambil decision lain gitu Dan seperti biasa kali ini kita juga masih akan membahas hal-hal menarik dari Bundesliga yang terjadi beberapa hari terakhir Yang di episode kali ini jadi kita bakal ngomongin apa, Jajak.
1: Di segmen pertama kita bakal ngebahas Union Berlin yang lima kali kalah beruntun di semua ajang. Tapi kita ka- kita nggak tahu juga malam ini menang apa kalah ya liga. Hmm. Tapi yang pasti lima laga terakhir kalah dan kenapa mereka bisa menurun performanya musim ini. Kemudian kita juga bakal ngebahas Jadon Sancho pemain favoritnya Adri yang memang sedang banyak kontroversi di Manchester United Benar. serta Jerem Boateng kontroversi lainnya di mana dia. Kabarnya akan didatangkan oleh Bayern untuk menutupi lubang-lubang di lini pertahanan
0: Dan jadi kita mulai dari tim yang sedang dalam underperform banget Tim Liga Champions yang kita semua lulukan Tapi dalam 5 pertandingan terakhir di semua kompetisi kalah Dengan catatan hanya satu gol bahkan Dan sekarang posisi dari Union Berlin yang tadinya sempat di peringkat
1: Pertama, malah, Pertama ya, dua ya di
0: pekan kedua Karena menangnya 4-1 tuh dua-duanya Sekarang berada di peringkat 11 dengan poin yang sama dengan Werder Bremen <laughs> Cukup membanggakan bagi supporter Werder Bremen Dan berarti ini juga menjadi sebuah sinyal yang tidak baik tentunya Bagi Urs Fischer yang sudah masukin musim ke-6 ya Apakah ke- ke-5 di Union Berlin Dengan pressure yang lebih tinggi karena bermain di kompetisi yang luar biasa akbarnya itu adalah UEFA Champions League dan di Bundesliga juga dengan status yang bisa dibilang sudah menjadi klub papan atas gitu. Kalau menurut lu Dri, apakah ini sudah menjadi tanda krisis bagi Union Berlin Dri?
2: Eh, uh, menurut gue sih ya gimana ya? sekarang Union Berlin udah main Liga Champions, pasti ekspektasi minimal finish di papan atas lah, zona Eropa gitu ya. Jadi ya kalau sekarang gagal menang di 5 pertandingan seluruh kompetisi ya berarti ya. Ya, ini memang krisis, apalagi ngegolinnya aja susah gitu dan sebenarnya kayak di pertandingan kemarin udah berusaha mencoba eh, lawan Heidenheim tuh udah masukin eh formasi itu udah 3-4-3 waktu sebelumnya lawan Hoffenheim main dengan 352 Behrens, Becker habis itu uh, di Heidenheim tambah Datra Favana juga di depan tapi kayaknya hasilnya sama aja gitu. Gua sebenarnya agak bingung karena prediksi kita tentang penguasaan bola Union Berlin ini selalu benar gitu kan. Ketika dia d- apa menjadi favorit megang bola lebih banyak dari lawannya gitu seperti kebingungan dan memang Uh, di musim kemarin kan dia mengalahkan Expected goals yang mereka create kan Maksudnya dia uh, melebihi Apa namanya uh, Nilai uh, Peluang mereka gitu kan Jadi ya sekarang akhirnya udah di, ditaruh Lagilah Union Berlin ini ke, menurut gue ke bumi Bahwa memang sebenarnya dari tahun kemarin pun Mereka punya problem dalam Mencetak gol dan create chances gitu loh. Dan ya balik lagi Ditambah dengan bermain di Liga Champions Fokus mereka gue rasa Ur Fischer dan pemain-pemainnya ini juga jadi kebelah gitu, Gear mau mau menyelesaikan yang mana karena di tengah pekan harus main di kompetisi tertinggi Eropa di akhir pekannya juga harus main untuk memperbaiki peringkat mereka di kelas main. Jadi memang tugas yang berat, tapi sekali lagi gue sih nggak kaget ngelihat hal ini gitu, Gear.
0: Hmm, karena memang saya sejak musim lalu kalau nggak salah tuh chance created, big chance gitu-gitu tuh dia worst five lah di Bundesliga dan memang pada akhirnya hal ini yang itu sudah menjadi apa ya? Pada ujungnya ya sebenarnya lebih overperform musim lalu dibandingkan stats-stats yang ada dan memang selayaknya musim ini ya permainan Union Berlin seperti ini gitu ya dengan stats yang kayak iya, gitu. Iya, real
2: realnya tuh ha, apa yang tahun ini gitu.
0: Mm-hmm. musim lalu mungkin masih ada kadar di mana tim lain percaya dia masih bisa menang dengan Union Berlin. Sekarang kan Status Union Berlin beda Udah menjadi tim Champions League Udah menjadi tim yang lebih diunggulkan Kemarin lawan Heidenheim juga menang Bull possession bener Lawan Hoffenheim juga menang Dan lawan SC Bragan Yang kita nggak tahu uh, Apakah hasilnya menang apa Gentar kita pasti udah keluar juga hasilnya Pas ini udah uh, dipublish Dan kalau menurut lu apakah Dari Union Berlin secara tim Ini taktiknya Urs Fischer yang harus dibagusin Atau memang mereka Gak punya pemain yang KPU untuk memainkan Penguasaan bola aja
1: uh, Yang pertama Mereka emang gak punya plan B sih kira, kalau gue lihat. Jadi mereka mencoba untuk bermain sama Seperti musim-musim sebelumnya Mereka tetap dengan tipe pemain yang Sama di depan kan Strikernya tetap kayak Kevin Behrens Terus juga yang datang Kevin Volan David Dator Semuanya tipe direct attacker hmm. lah Jadi mereka mencoba untuk tetap menyerang Dengan cepat tapi memang Kalau gue lihat semua tim sudah Expect bahwa Union Berlin bakal, ber- bakal bermain seperti itu gitu kan Jadi yeah. dari lima kekalahan tersebut pun Tiga diantaranya ball possession Mereka justru lebih banyak dibandingkan lawan Jumlah creating chances mereka lebih banyak dibandingkan lawan Mungkin yang lebih dikit cuma lawan RB Leipzig sama Real Madrid, Madrid. Dan ini yang bikin akhirnya Kalau gue lihat Ketika mereka kalah lebih dulu Atau mereka tertinggal lebih dulu Seperti kayak menghadapi Hoffenheim dan juga keman Heidenheim Leipzig mereka, juga ya Leipzig, tapi kan itu mereka 1-0 tuh agak lama ya, mm. itu masih sesuai dengan apa yang mereka inginkan lah Cuman yang kelihatan banget tuh lawan Hoffenheim sama Heidenheim, di mana mereka tertinggal Lawannya main dengan low block, mereka nggak punya tuh pemain-pemain dengan tipe kreator yang bisa memecah kebuntuan dan plan B dari Urs Fischer ini masih bakal kita tunggu, karena rasanya musim ini bakal lebih banyak sih undang Beren ada di posisi yang seperti itu gitu dimana lawan mereka bermain dengan lebih dalam dan kemudian mereka harus memecahkan kebuntuan dengan kreasi peluang bukan cuma dengan vertical direct attack seperti yang mereka lakukan sebelumnya dan kalau kita lihat musim sebelumnya kan memang benar kata Adri dan Lu mereka outperform expected goals mereka, sedangkan musim ini expected goals mereka sembilan, hmm. dari nampakan pertama, golinya sembilan tapi delapannya ini di Dua pekan awal, artinya sisanya tuh mereka hanya bikin satu gol dan ini sebenarnya jadi bukti sih Kalau memang lini depan jadi masalah utama masalah bagi Undan Berlin musim ini
0: Ya bener, karena ketika main bertahan kita tahu dan Berlin adalah tim yang solid gitu ya, ya. Tapi ya itu begitu uh, mereka harus mengejar, mereka harus menguasai bola, mereka harus uh, create chance nggak ada pemain yang bisa Memaksimalkan lah Karena ya Kevin Behrens itu kan lagi-lagi Tipikal pemain yang Hanya menyambut-menyambut aja gitu kan Gue setuju sih sama lu dan Kalau dari Target Union Berlin sih Di awal musim ya mereka tetap stay humble Dengan mengatakan Tidak degr- degradasi <laughs> Walaupun sebenarnya menurut gue ini agak Apa ya agak terlalu rendah lah Targetnya bagi tim sekelas Union Berlin Yang kita tahu udah masuk ke Liga Champion Di musim ini Uh, kita beralih ke pembahasan lain. Tadi seperti yang udah diomongin Reja, ada satu pemain yang problematik. Kalau tadi adalah klub yang problematik dengan penguasaan bola. Kalau ini lebih ke apa ya? Penguasaan jam tidur kayak? Nggak <laughs> bener nih. Jalan Sancho yang sudah berapa minggu? Berarti ya udah sekitar 3 minggu lah dia ribut dengan Erik Ten Hag dan dibekukan dari tim. dan kabar terbarunya adalah Jaren Sancho sudah memutuskan ingin meninggalkan Manchester United di Januari nanti atau di bursa transfer winter. Eh uh, dari Pletigol, Florian Pletin mengabarkan kalau Sancho saat ini sedang dalam komunikasi yang reguler dengan Edin Terzic yang mana kita tahu Edin Terzic adalah sosok bapak ternyata dari Jaren Sancho di Dortmund gitu ya. Ini menjadi sebuah hal yang Apa ya, pro kontra banyak juga ya Banyak pemain uh, fans Dortmund yang bilang Sancho ini Attitude-nya sebenarnya nggak Bagus juga, terexpos ketika pindah Ke Manchester United, banyak yang memberitakan hal tersebut Tapi di satu sisi kita tahu Hubungan Sancho dengan Dortmund ini Baik gitu kan, kalau lu sendiri gimana diri? Melihatnya apakah lu Mau menerima kembali jadon Sancho
2: <tuh> Jawabannya iya, udah itu titik
0: Tapi realistis apa enggak <tuh>
2: Tapi ya memang nggak realistis Bahkan hampir 99% tuh hampir nggak kejadian lah Ini yang bikin berita ini naik Karena ada rumor yang Dia masih uh, SMS-an ya Sama Edin WhatsApp <laughs> Whatsappan apa gimana gue gak tahu. Cuman ini unik Soalnya menurut gue Udah udah berapa tahun ya uh, Sancho tuh pindah ya Udah 2 tahun ya dua tahun. Itu kan udah lama gitu kan Dan masih kontak-kontak sama Edin Terzic Ini menurut gue aneh gitu loh <laughs> Mungkin kalau ketika MU Mungkin lawan uh, Dortmund Terus mereka ya makan bareng Atau mungkin Kongko bareng itu oke okay lah Cuman kalau dia posinya nggak pernah ketemu Dortmund, pun Tiba-tiba masih SMS-an Menurut gue ini memang punya hubungan yang Yang baik nih Antara keduanya Dan Berita yang beredar juga kan sebenarnya yang ngebantu Sancho Untuk mencapai puncak performa kan Karena toleran ya hmm. Terjej dengan Ya hobi main gamenya ini Si Jaden Sancho Jadi gue rasa bak- Rumor ini bakal ada terus Dan secara realnya pun Dort pun tetap tidak akan pernah menutup pintu untuk Sancho pulang sih, cuman ya sekarang kondisinya adalah, Dortmund kan ngaku sendiri bahwa ya mereka pengen datangin pemain bintang tapi nggak ada, tidak ada uangnya gitu. Jadi ya kalau bisa deal dengan Man United untuk loan 6 bulan aja, Menurut gue sih nggak masalah ya karena win-win solution. Ini soalnya Sancho udah di apa di titik di mana Erik Ten Hag udah gak mau jebut namanya dia. <laughs> jadi ya, ini udah apa nggak ada pilihan lain untuk berpisah lah di Januari eh, antara Sancho dan Manchester United tapi tetap menurut gua Dortmund tetap jadi pilihan yang tidak begitu realistis lah untuk saat ini gitu.
0: Walaupun ya gue setuju sih ini win-win solution terlebih lagi kita tahu Man United dalam uh, progresnya tidak baik gitu kan bisa jadi Erik Ten Hag Uh, belum sampai akhir musim dipecat gitu Itu bisa jadi sih Ketika Dortmund minjem Sancho Dan Sancho bisa jadi gacor lagi Terus balik ke MU kan Dengan fresh start Menurut gue bisa aja terjadi juga Untuk Manchester United Akhirnya bisa mendapatkan Sancho Dengan uh, performa yang Seperti dulu lagi gitu di Dortmund Tapi Kalau lu lihat dari Sancho di Manchester United Selain dari faktor indisipliner Apakah ada hal lain yang menurut lu Mengganggu uh, Performa Sancho
1: Kalau gue ngeliat sih tekanan mentalnya ya, di Manchester United tuh sekarang gila sih. Ini emang salah satu tim terbesar di dunia dan tekanannya tuh sekarang menurut gua sedang tinggi-tingginya ger buat para pemain dari Manchester United ya karena sejak Sir Alex Ferguson kan mereka performanya turun terus kan sampai mungkin puncaknya adalah 2-3 musim terakhir dan itu hmm. pas banget ketika Sancho memang ke Manchester United karena kalau kita lihat hampir semua pembelian besar mereka kan Gak berhasil gitu, seenggaknya sampai sejauh ini Ada Harry Maguire, ada si Anthony, Jadon Sancho, Paul Pogba Yang baru juga kayak si Onana, Hoilun, hmm. semuanya dapat tekanan yang besar banget Dan menurut gua sih Sancho salah satu pemain yang gagal untuk menghadapi tekanan tersebut gitu Karena kalau kita lihat sih dia main di Bundesliga kan less pressure ya walaupun Betul. Ya, karena mungkin dia main di Dortmund gitu, dia yang nggak hmm. dapat piala gitu ya, udah nggak apa-apa gitu tri. sekarang. <laughs> dia main di Manchester United, yang tekanannya besar banget dan uh, start dia tuh buruk banget di sana, bikin akhirnya pressernya memuncak dan ini ditambah banyak gorengan media juga kan. Karena menurut gue sih, apa yang dilakukan oleh Sancho tuh tidak sebesar itu permasalahannya gitu kan. apa yang dilakukan ini kan kayak kayak main game gitu main ya. Main game, dia telat bangun tidur. Itu tuh sebenarnya sesuatu yang bisa diubah asalkan hubungan lu baik dengan sang pemain gitu. Kalau lu punya manajemen yang baik bisa memanage. Ya kan sebenarnya di Dortmund pun sudah terjadi. Kesalahan-kesalahan seperti itu dilakukan oleh Sancho di Dortmund. Bukan membenarkan, tapi ketika Dortmund bisa memanage-nya dengan baik, at least dia bisa membayarnya di lapangan gitu. Nah, ini kan Betul. ketika Manchester United di luar kelakuannya seperti itu Tidak dimanage dengan baik Akhirnya Sancho di lapangnya juga fail Jadi serba salah Dan menurut gue sih harus dilepas Di Januari sama Manchester United Mau kemanapun timnya Karena harganya nggak boleh lebih turun lagi seenggaknya
0: Iya yeah, karena kan sekarang kabarnya Minimal MU mau ngelepas Secara permanenya itu 60 juta Yang mana itu sangat tidak mungkin Kayaknya bagi <laughs> Dortmund Walaupun kita tahu Dortmund uangnya banyak gitu Habis untung besar juga di Pursa transfer kemarin Tapi ya memang gue setuju juga sih Karena kayaknya tidak menemukan titik komprominya antara Erik Ten Hag dengan Jadun Sancho entah itu Erik Ten Hag yang lebih keras atau Jadon Sancho yang sangat membangkang gitu
1: ya Jadi emang pelatih dari Belanda Botak tuh keras <laughs> ya. kayak, kayak Peter Bos Peter Bos. Ya.
0: Iya. Peter Bos kan kita tahu gak ada plan iya. B lagi nggak babi ibu <laughs> mainnya cuma full pressing iya, terus juga beda dengan di Dortmund gitu ya. di Terzik ini kan rumornya waktu pas masih jadi asisten manager dia bahkan rela untuk menjemput Sancho biar nggak telat gitu kan jadi kayak babysitter <laughs> terus juga katanya ketika jadi manajer bahkan Edin meng-hire staff khusus untuk memperhatikan perilaku Sancho Yang mana kan ini sebenarnya nggak masalah juga sebenarnya nggak bukan bisa diakalin ya lebih sih ya bisa dibilang nggak nggak normal sih permain <laughs> di gini cuman ya nggak nggak masalah juga kayak gini tapi kalau lu sendiri setuju nggak kalau Perlakuan Sancho kayak gitu, eh, diberikan Dortmund kayak gitu lu, apakah menurut lu itu hal yang normal apa enggak?
2: Menurut gue normal-normal aja kan, maksudnya pengen pemainnya gimana caranya bisa perform di lapangan kan? Hmm. Mau ngerekrut staff kek, atau mungkin ada pengawasnya, atau harus dijemput, segala macam. Menurut gue itu hal kecil sebenarnya, cuman memang approach dari tiap klub nih kan beda-beda. Ya, Edin Terzic kan memang, dia ya dulu ya... Eh, dianggapnya kan sangat dekat dengan para pemain Betul. dan segala macamnya sangat mengikuti perkembangan dan percaya sama pemain muda. Ya, dia lebih mengetahui mungkin psikologis orang muda itu kayak gimana sih zaman sekarang ya main game ya mungkin party dan segala macam. <laughs> nah, Erik ten ha memang gua ngelihat nggak bisa menolerir kalau ada pemain kayak Sancho nih sebenarnya bukan karena ininya tapi karena dia nggak mau disalahin Karena indisiplinernya itu kan sebenarnya awalnya itu yang dia bikin post di Instagram dan lain-lain itulah. Jadi sebenarnya Erik Ten Hag pun tahu Sancho nih kayak gini. Cuman ketika Sancho ikut dalam tanda kutip menyerang Ten Hag ya dengan uh, bikin statement kayak gitu. Disitulah benar baru pecah. Beda sama Edin Terzic yang ya waktu itu kan sempat Sancho main jelek kan di putaran yeah. pertama 2020-2021 tuh. Dan... apa terjet gak begitu banyak treatment yang aneh-aneh selalu jadiin pemain utama di starting elevennya dan akhirnya beneran gacor sampai menang di FB Pokal so. gitu kan jadi sebenarnya gak ada gara-gara masalah lah maksudnya setiap uh, pemain punya karakter dan kepribadian berbeda itu udah pasti jadi ya itu tugas klub memang untuk ya pinter-pinter uh, ngehandle mereka gitu sih.
0: Ya balik lagi ke pressure dan sorotan dari orang-orang juga ya Hal kayak gini mungkin di Dortmund dulu nah, gak diekspos itu, itu loh Itu juga
2: uh, jadi pembeda juga iya, ya Dulu gak diekspos.
0: Ini. sekarang kenapa tiba-tiba yang bahkan waktu masih di Dortmund udah diekspos gitu kan Padahal dulu hal kayak ini udah terjadi juga gitu Dan ya selain itu juga mungkin Sancho berada di tim yang memang secara lingkungan tidak sedang baik-baik saja Pelatih gonta-ganti waktu masih ada Cristiano Ronaldo yang kita tahu sangat terlalu sentris gitu. Terus juga Erik ten Hag dengan pemain-pemain yang kalau gue lihat sih Erik ten Hag juga agak eh uh, kalau main agak cenderung apa ya, punya pemain kesayangan gitu ya. Iya. <laughs> dia selalu pilih pemain ayak gitu kan, pemain Belanda, pemain yang pernah dia latih itu kan jadi sebuah apa ya, yang berbeda lah dengan Sancho sementara itu Sancho adalah pembelian dari Solskjaer. Eh apa Raknik? Solskjaer. Solskjaer ya kan, jadi memang mungkin ada banyak hal yang selain dari indisipliner itu yang bikin performa Sancho ini nggak segacor di Dortmund gitu. Ini kita masih membahas pemain yang problematik lagi. Ini udah tadi semuanya di problematik, problematik ya hari ini. Ya. Hari problematik semua nih. Tapi datang dari rival Dortmund di title race. Yang mana kalau sekarang sih emang secara klasmen poinnya ada beda tipis ya. <laughs> Dortmund sabayan. <sama> iya. <laughs> Dortmund berapa Dri? 14. Dortmund 14. Bayern tuh 15 apa 16? 16. 16. Eh dia peringkat pertama eh,
1: 18 ya. 17. Bayern dua kali seri.
2: Dortmund juga.
0: Kayaknya, kayaknya yang kedua tuh 15 deh si Stuttgart. 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 Ya kan? Leverkusen, Leverkusen
1: dua kali seri juga ya. <laughs> Leverkusen sekali seri.
0: 16 berarti. Iya, 16. 16, 15, 14, 14. Iya benar. 15, 14 gitulah. Pokoknya. Dan kabarnya dari Bayern Munchen Ada seorang pemain yang sudah kembali berlatih Mantan pemain dari Bayern Seorang bisa bilang legenda juga pada pick-picknya Jerome Boateng terlihat sudah latihan bersama tim U21 Kalau nggak salah Untuk menjaga level fitnessnya Tapi ada rencana bahwa Boateng ini akan diberi kontrak Karena kita tahu sendiri di Bayern Munchen saat ini Sedang ada krisis back tengah Yang mana hal ini menuai prok pro kontra lagi seperti Jadon Sancho tadi Karena kita tahu Biarombo Boateng selain Sudah tua, sudah lewat dari picknya Dia juga pernah Terlibat eh, Kekerasan rumah tangga ya Waktu pas 2019-an kalau nggak salah Dengan mantan kekasihnya dulu Kalau lo melihat Gimana aja? Melihat Boateng yang dikaitkan dengan Bayern dan bahkan Ini kabarnya udah tinggal Mereka tinggal nunggu reaksi dari Fans aja sih mau kayak gimana nih Kedepannya desain apa enggak Lu sendiri ngeliatnya apakah setuju kalau buat yang balik lagi ke Bayern? Ya?
1: Uh, terlepas dari kontroversi di luar lapangan ya Mungkin kalau kontroversinya di luar lapangan Ya parah banget sebenernya kan <laughs> uh, Ya cuman Kalau kita lihat dari sisi olahraganya gitu Ini pilihan yang Mungkin tidak ada pilihan lain gitu buat Bayern <laughs> karena situasinya kan mereka hanya punya tiga center back senior hmm. Kim Minje, Matis Delih, sama Dayo Tupamecano tiga-tiganya kemarin sempat cedera bareng artinya sangat riskan untuk meneruskan sisa putaran pertama dengan hanya tiga center back bahkan back dari Bayern 2 yang paling siap lah buat dinaikin ke senior Tarak Bohman pun cedera gitu jadi uh, mereka tidak punya pilihan lain selain mungkin melakukan Uh, perekrutan pemain free transfer. Sedangkan kalau kita lihat di momen saat ini, yang free transfer tuh enggak banyak di posisinya center back. Center back, mungkin cuma Jeremy Boateng. Kalau kita lihat Almamy Toure, gitu kan, nggak ada yang benar-benar grade A gitu. Iya sebenarnya sih <laughs> lebih logis <Lebih>, Almamy Toure <laughs> lebih grade
0: B iya. ya. <laughs> Baratnya, Tore B, Boateng ini D. <laughs> iya, untuk sekarang ya.
1: Karena Almi kan kemarin musim lalu pun masih main reguler ya. Cukup hmm. cukup banyak lah main sama Eintracht Frankfurt. Sedangkan kalau Boateng ini musim lalu di Olimpik Lyon cuman main 400-an menit sepanjang hmm. satu musim. Bahkan Juninho Penambucano, Sporting Direkturnya Lyon pun bingung. Ketika ada kabar dari Boateng yang pengen direkter sama Bayern, dia bilang Boateng pada masanya pemain bagus. Cuman... Kok bisa di musim lalu, <laughs> ama Leon aja nggak main, <laughs> ini malah naik level balik ke Bayern gitu Jadi, menurut gue secara level mungkin ini hanya sama lah kayak DeLiblin musim lalu gitu Ger Jadi hmm. cuma buat serep, kalau misalnya main di DFB Pokal atau di Champions League Laun-nya Copenhagen gitu Baru buat yang main ketika nggak ada center back lain dan ini pilihannya yang lagi-lagi harus diambil oleh Bayern sih
0: Yeah, yeah. karena ya. Ya yeah,
1: karena mereka telat aja sih. Karena kan kalau kemarin di summer lumayan banyak back yeah. tengah yang free kan yeah, kayak John Brooks dan lain-lain.
0: Kalau lu gimana, Diri? Melihatnya, apakah sebagai klub kan kita tahu sendiri reaksi Tuchel dan Kimik uh, Tuchel tuh di press con sebelum Copenhagen ini bilang uh, tidak masalah dengan perekrutan Boateng walaupun adanya backlash dari fans karena ya dia menilai Boateng Gil- eh, innocent until proven guilty gitu kan Walaupun ya pada Ini ya kembali ke spektrum Orang masing-masing lah gitu kan Nilainya gimana Dan Kimik sendiri bilang dia juga Nggak bermasalah dengan hal ini Bagi pemain sendiri ya karena Sebagai pemain banyak yang sudah Merasakan sukses bersama Boateng dan ya Udah sama temen aja gitu kan Menurut lo apakah Lebih sebaiknya Klub ini mengikuti tuntutan fans atau kebutuhan Tim dari sini
2: Wah ini pertanyaan sulit. Tapi kalau di Jerman sih harus sebisa mungkin berimbang sih, karena gak usah buateng ini Felix Mecha aja kayak nggak yeah. bisa habis gitu kan, yang dia udah minta maaf dan segala macam. Karena memang kalau sekalinya memang nggak klop, apa nggak seret, kayak nggak akan seret selamanya menurut gue. Kecuali ada salah satu pack yang berubah kan. Di kasus ini misalkan buateng udah ya mau tukel bilang. apa uh, seperti yang tuh tadi bilang gitu ya udah ada buktinya juga kan udah sampai yeah, masuk sebenernya. ke Doka pengadilan dan juga. segala macam cuma ditunda doang gitu, yeah, ditunda doang jadi menurut gue sih buat tem memang orang yang problematik lah itu uh, udah udah banyak buktinya gitu kan dari kasus yang dia alamin cuman dari segi bayar muncang sendiri ya kayak dali blind aja tuh nggak main gitu loh jadi sebener Walaupun backnya tiga, oke okay, banyak kompetisi uh, Bayern main dan segala macamnya ini, tapi ujung-ujungnya nggak dipakai menurut gue Ger. Jadi justru menambah apa ya kerisauan uh, fans-fans Bayern yang dimana mana mereka pasti menganggap bahwa Bayern ini keluar dari value-value yang dipegang oleh klub itu sendiri gitu, di mana maksudnya orang anti terhadap KDRT dan segala macamnya itu kan jadi salah satu value bagi banyak klub di Jerman lah gitu hmm. kan yang sangat dipegang erat. Jadi bukan jargon untuk para fans dan sekarang malah ngerekrut seseorang yang udah udah melakukan hal yang seperti itu. Jadi udah di lapangan yang gak dapat apa-apa, justru dapat backlash dari fans sendiri. Dan hmm. akhirnya apa bikin jarak juga kan yang dimana Bayern sama uh, Board Bayern dengan para fans ini kan juga sudah sering tuh kayak uh, sponsor yang Qatar Airways hmm. yang kemarin Qatar Airways nya udah lepas malah datang visit Rwanda yang sama <laughs> yang mirip-mirip gitu jadi nih Bayern nih selalu pengen bermain di dua kaki seakan-akan mereka nih paling apa ya paling baik tapi sebenarnya mereka juga oportunis <laughs> menurut gue
0: <laughs> kasian benar.
2: fans ya menurut gue sih
0: dan memang kalau dalam kasus Boateng ini ya harus cari titik tengahnya walaupun agak sulit ya beda sama Anmecha yang waktu kan cuma tafsiran orang-orang ya. di postingan aja. Dan maksudnya aja kan memang gitu kan.
2: bisa diandalkan lah Mecca, maksudnya jadi plan utamanya hmm. Dortmund. Kalau buat kan
0: ini buat
2: apa didatengin betul, gitu? Betul
0: betul. Dan gitu juga ini kasusnya juga udah berjalan ada di ranah hukum gitu. Iya, ini dengan... udah bukan hanya tuduhan-tuduhan ini. Iya benar-benar. Kalau dulu waktu pas datengin Mecca itu Dortmund, kalau nggak salah PR move Masih klausul yang kan Mecca kalau dia ngepost aneh-aneh lagi bakal ada sanksi yeah. atau gimana gitu ya? Dan harus gitu ikut ya. pelatihan gitulah. Iya yeah, harus ada apa sih seperti janji di atas, yeah. <laughs> <laughs> janji 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 suci. Kalau lu sendiri gimana? Nggak Apakah lebih mementingkan tuntutan fans atau kebutuhan tim?
1: Uh, menurut gua harus datangnya satu center back sih. Selain buateng. Tapi buat free teng. transfer kalau bisa kalau ya kalau ada ya kalau bisa di selain buateng. <laughs> ya tapi ya itu pilihannya nggak banyak. Tapi menurut gua sih harus Datangin hmm. sih sebelum Maksudnya Buat free transfer ini ya Harus hmm. datangin satu sebelum putaran pertama berakhir Karena Langkah mereka kan masih cukup panjang kan Sekarang masih bulan Oktober awal Masih ada Dua bulan setengah Untuk mereka di Bundesliga Di DFB Vokal Second round Terus di Champions League Jadi menurut gue sih harus datangin satu back emergency. Nah, kalau kita lihat di list free transfer memang nggak banyak kan pilihannya sekali lagi. Ada Almamita Toure di sana ada Phil Jones. <laughs> Terus ada pemain yang juga sempat ada di posisi ini, Siapa? Steven Caulker beberapa musim <laughs> lalu bersama dengan Liverpool. Yeah, yeah. Ya, harus datengin satu orang tapi gua juga nggak tahu sebenarnya siapa, tapi harus datengin sih.
0: Mending Goretzka aja di center back lagi
1: ya. <laughs>
0: <laughs> ya yeah, maksudnya yeah. buat backup-backup kan kayak Dan Leblien pun gak main Paling main 5 yeah. kali Semua Kayak nggak masalah juga sih sebenarnya dengan Mengarungi uh, ya, atau promosi sisa,
1: promosin satu back tengah lagi Dari tim iya. kedua mereka sih seharusnya. Mengarungi
0: sisa Hinrunde dengan 3 back Menurut gue nggak terlalu masalah Untuk tim sekelas Bayern ya Ya tapi kan daripada, Seperti
1: yang kita bahas Tim dengan kedalaman squad Paling minim kan Sekarang di Bundesliga kan
0: Iya Tapi ya bagaimanapun Ya bisalah dipaksain Goretzka Ya better daripada lu Menerima kecaman dari fans sih Dan kalau ini sebenarnya menurut lu apakah ini bisa terjadi eh? soal buat tank ini menurut lu apakah ini akan terjadi misalkan Bayern sebenarnya punya sporting director yang benar ya karena kita tahu <tuk> <tuk> kita tahu ini Thomas Tuchel banyak banget uh, intervensi di bursa transfer Bayern Munchen dalam 3 bulan terakhir lah kita tahu sejak bursa transfer juga karena ada rumor Max Abel yang sudah didekati Bayern Munchen Dengan rilis kelas 5 juta Dan kita tahu sendiri Max Eber adalah Sporting Director yang jenius gitu kan
1: uh, Gue setuju sih, jadi Kemarin bursa transfer dari Bayern gak berjalan terlalu baik karena mereka masih masa transisi kan hmm. Jadi Brazo, Oliver Kahn pergi, terus Marco Neppe tuh kayak sendirian ya sebagai de- Sporting Director di sana Christoph Freund baru datang dari RB Salzburg tuh kan pas 1 September ya, artinya bursa transfer udah selesai Terus Max Abel akhirnya setelah cukup panjang ternyata juga kemungkinan nanti bakal datang ke Bayern di akhir 2023 da, Jadi ini sebenarnya jadi angin positif lah buat Bayern karena menurut gue kombinasi antara Christoph Freund yang punya manajemen bagus dengan Max Abel yang punya mata genius nih mungkin bisa mendatangkan pemain dengan baik nanti di bursa transfer Januari buat Bayern Munchen dan sekali lagi gue seneng dengan Walaupun gue bukan fans Bayern, ya, tapi gue senang Bayern tidak lagi Nepotisme ya, karena <laughs> bukan leg- legend-legendnya lagi yang jadi jajaran board teratas gitu Karena mereka profesional kan, Christoph hmm. Freund, Max Eberl sudah membuktikan di klub-klub sebelumnya Kalau mereka genius dan layak lah buat direkrut juga sama Bayern Munchen Agar kemudian tidak terjadi lagi keterlambatan pengambilan keputusan Kayak hmm. di bursa transfer musim panas kemarin, karena kalau Bayern bergerak cepat Seharusnya sih mereka bisa datangin pemain yang eh, Buat center back keempat mah gampang lah yeah. Buat kayak Bayern gitu, kayak Daniel Perez, Daniel Perez lainnya <laughs> lah Tapi posisinya center back gitu ya, pasti masih bisa Dan akhirnya kan kemarin juga di akhir blusa transfer tuh Banyak keputusan aneh kan dari hmm. Bayern Munchen. Mereka nggak dapat defensive midfielder nggak dapat center back, right back tambahan Tapi mereka menyelepas Benzaman Fahfart Rian hmm, Raffenburg sama Yosip ya.
0: Stanisic ke Leverkusen Benar-benar, ini Stenisic yang sebenarnya banyak disayangkan fans Bayern juga sih Karena gak main juga di Leverkusen ya <laughs> Dan itu dibeli kan? Loan di, apa loan di loan Tapi bisa di recall gak?
1: Harusnya sih bisa, kalau Januari ya yeah, yeah. Tapi kayaknya Leverkusen juga nggak mau sih, karena mereka masih main di tiga kompetisi
0: Kalau menurut lu sendiri gimana Madrid, Apakah kalau misalkan Max Abel datang ke Bayern Dia bisa melakukan pergerakan transfer yang lebih baik daripada dia di RB Leipzig Karena kita tahu di Leipzig ini bisa dibilang masterclass sih ya? Walaupun ya ngejual pemainnya juga pemain bintang tapi datengin pemainnya ya setara. Karena kita tahu kan di Bayern ini dinamikanya berbeda dengan DRB Leipzig. Deh.
2: Iya, uh, kalau di Bayern sih pokoknya semua serba susah deh walaupun <tuh>. apa ya Max Eberl ini mungkin salah satu yang terbaik yang pernah ada di Bundesliga lah dalam hmm. sejarah gitu ya. Apalagi sekarang Leipzig benar-benar terbang banget gitu ya. Pembeliannya menurut gua sih gacor semua gear gitu langsung ngetel pemilihan pelatihnya juga pas gitu doer Jadi udah perfect lah bisa dibilang. Tapi kalau di Bayern kayak tadi lu bilang Thomas Tuchel juga cawe-cawe kan nih bahasas kan cawe-cawe nih gitu kan. Pengen ikut campur, dia juga uh, sebagai pelatih se- agak keras kepala gitu dan sering clash sama board of directors dari klub-klub sebelumnya. Jadi kalaupun Max Eberl datang belum tentu selancar dia di Leipzig sih karena kalau Kalau di Leipzig menurut gue itu udah kayak kertas kosong aja gitu. Hmm. Gimana sih tanda Kutip artisnya aja pengen ngapain dengan kertas tersebut ya, cek kosong aja ya. Iya. Nah, kalau di Bayer nih banyak restriksinya tapi tuntutannya nih setinggi langit gitu. Hmm. Dan apa? Kalau nggak mau tetap juara dan enggak memuaskan buat Bayer nih bisa juga akhirnya dilepas kan gitu. Jadi ya akhirnya eh gimana pun Uh, seorang profesional di sepak bola Jerman pasti pengen ke Bayern lah gitu jadi Max Abel tahulah lah kalau dia kesana challenge-nya seperti apa dan tuntutannya seperti apa tapi kalau dilihat track recordnya gue rasa sih Max Abel jarang uh, satu musim tuh salah banyak banget ya kecuali mungkin di di terakhir gladiatba. Iya, 2021 tuh agak kemarin tuh kacau. Sampai nangis, kan? ya, <laughs> nangis ya kan? Iya, sampai mau diri tuh nangis. Iya, jadi gua rasa sih itu juga jadi pembelajaran buat dia bahwa di comfort zone-nya dia di gladiatba pun dia bisa gagal gitu. Apalagi mungkin di Bayern dia juga bakal lebih apa ya, lebih waspada lah dan terkutip bahwa dia harus punya approach yang baru terhadap tempat sebesar Bayern gitu segitu. Tapi kalau untuk Bayernnya ya ini kalaupun uh, kalau jadi ya ini udah pilihan yang paling tepat memang nggak ada pilihan opsi yeah, lain yeah. yang
0: lebih baik dari dia gitu. Ya bagi-bagi sih memang ya ini hal yang krusial sih sporting director karena ya itu tadi eh uh, si- untuk menentukan siapa yang dijual, siapa yang dibeli biar tidak terjadi lagi hal-hal kayak gini tiba-tiba buat yang masuk di umur 35 tahun kan agak aneh walaupun ya pada akhirnya lu eh uh, jaminan sukses enggak je? Abel di Munchen.
1: Wah, <laughs> bingung gue jawabnya. Ya. Karena di Bayern tuh yang menentukan bukan hanya lu punya skill bagus gitu guys, personality juga ngaruh banget kalau kita bahas Bayern yeah. ya. Nah, masalahnya Max Ebel nih. Dalam 2 tahun terakhir personalitinya berubah 180 derajat menurut gue hmm. Dari yang tadinya salah satu orang yang paling dicintai di sepak bola Jerman Menjadi salah satu orang yang banyak musuhnya di sepak bola Jerman hmm. Pilihan dia buat memilih RB Leipzig Pilihan dia ketika meninggalkan Gladbach dengan situasi yang carut-marut Ini bikin sekarang secara image ya Max Eberl gak sebagus mungkin 2-3 tahun lalu hmm. Jadi Eberl pun harus... Kali ini mencoba untuk lebih berhati-hati lah Di Bayern Munchen dia harus punya hubungan yang baik Dengan board-nya Bayern agar Nanti kalau dia mau melakukan apapun tuh Bisa lebih lancar, karena kalau kita Brazo kan salah satu masalahnya juga Dengan atasan-atasannya tuh kadang silih Apa ya, pendapatnya tuh nggak sepakat terus kan Jadi hmm. dia pengen ini Sama pelatihnya beda pendapat Terus misalnya pengen beli pemain Ya mirip-mirip lah sama Edin Terzic sama Sebastian Kirl sekarang ya Jadi hmm. akhirnya nggak jalan gitu Nah ini mungkin dia harus bisa punya hubungan yang baik sama board, Sama Thomas Tuchel dulu buat sekarang
0: Iya bener-bener, jadi ya tidak menentu juga sih banyak hal-hal langkah-langkah yang harus ya, diperhatikan Tapi, tapi
1: soal nggak sepemahaman sporting director sama pelatih Kemarin ada berita ini lucu lagi Apa tuh? Jadi alasan Edin Terzic gak mau ngerekrut Edson Alvarez Ternyata karena Emre Can main bagus di paruh ya. kedua musim lalu. Jadi ya, bener-bener ya, itu lucu ya, banget.
2: banget. Plan name Dortmund tuh hanya untuk Emre Can lah di pengen buat
1: di kita build gitu. pengen build di sekitar Emre Can ya. itu, itu. Gila eh. sih.
0: Sekarang diganti kan menjadi Salih Özcan kan. Ya. <laughs> Justru yang bagus pemain cadangan ya sekarang. <laughs> Padahal, kalau kalau depend ngejual Emre Can kan Kabarnya itu musim kemarin cuman berbeda pendapat. Ya kalau di Bayern berbedanya itu sih. Ya banyak hal-hal yang diperhatikan seperti hubungan antar pelatih antar atasan kayak yang waktu datengin buanasar kan itu nggak tahu bisa tiba-tiba datang gitu, <bathroom> <stutuk> Se- semuanya pemain- juga pada bingung kan iya, datang bisa aja hal-hal kayak gitu kejadian kalau mungkin lu punya hubungan yang baik dengan para atasan ad- dan pelatih gitu loh jadi ya segitu saja obrolan kita di spil tak pekan keberapa kemarin ke tujuh ya apa eh, kan enam dan mungkin bakal kita Tanya juga ntar pendapatnya apakah buat yang ini layak kembali ke Bayern apa enggak Di kolom Spotify ya uh, Sebelum kita tutup, ada teman lagi aja
1: Paling Champions League ya, Midweek ini kembali hmm. bermain nanti Mungkin ketika mendengarkan ini Union Berlin Udah ketahuan hasil lawan Braga, Bayern lawan Copenhagen Kemudian besok malam juga Dortmund lawan Milan hmm. RB Leipzig lawan Manchester City Tapi kalau gue sih lebih tertarik melihat yang di Europa League ya Karena di Match day pertama semuanya menang tuh yeah, Aintra, betul. Freiburg sama Bayer Leverkusen Betul
0: Lawan siapa ntar Leverkusen? Ya
1: itu aja lah Kalo Leverkusen kan
0: ya. lawannya ga ada wapus sama Tapi ya pasti menang semua ya Lu ada tambahan lagi Drey sebelum kita utop Drey? Uh,
2: tambahannya dari bonus Liga aja sebenarnya hari Minggu ada big match ya Menurut gue sih big match di Bayer Muncern lawan Freiburg oh jam iya. tengah 11 Sama
1: Dortmund lawan Union besok? Dortmund lawan Union
0: Nah itu oh. baru Werder lawan siapa?
2: Werder lawan Hoffenheim Wah ini susah ah, ini Ah
0: Menang Susah ini kan? <laughs> di kana siapa tuh?
1: <laughs> Itu Grillage Derby ya?
0: Oh iya Grillage Derby bener bener. Oke kalau gitu, gitu aja di episode kali ini. Gua Gerhan pamit.
1: Gua terima pamit. Gua Adrian
0: pamit. Sampai jumpa di episode spill takpun berikutnya. Bye.